церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет конференцию «Покаяние – это» Сессия пятая. Вопросы и ответы. А как мы уже говорили, мы эту сессию хотим а, больше сфокусировать а, на тех истинах, которые сегодня звучали, но могут их преломить более практическим еще в сознании нашим. Я сразу извиняюсь, что мы, наверное, на все вопросы сегодня не сможем ответить, потому что у нас не так достаточно времени. Но я бы хотел начать вот эту сессию, чтобы больше нам познакомиться с тобой. Насколько мне известно, ты чуть-чуть отличаешься от того большинства, которые здесь, за счет того, что почти здесь, насколько мне известно, наверное, 90, а то больше процентов, это дети верующих родителей. У нас мод процесс был чуть иной, мы с детства впитывали истину. Я хотел бы, чтобы ты мог поделился, как вот эти практические истины, они произошли в твоей жизни, когда ты, будучи неверующим человеком, с детства воспитывался в совершенно христианской семье, и ты познал Христа. Ну, если очень коротко, то когда я был маленьким, мне было лет 12-13, у меня был друг, он жил со мной в одном доме, и у него мама была экстрасенс. Знаете, что такое экстрасенсы, да? ESP, Extrasensual Perception, all sorts of weird stuff, все это оккультные всякие вещи. Вот. И с детства я был уверен в том, что существует духовный мир, потому что я видел проявление этого духовного мира через маму моего друга, и она нас обучала всяким этим вещам. И потом наступил такой момент, когда я начал уже больше интересоваться, чуть-чуть подрос и начал больше читать. И одна из первых книжек, которая попала мне в руки, была книжка, которая называлась «Жизнь после жизни», кажется, или «Жизнь после смерти», что-то такое. И в ней автор описывал, что он якобы видел Бога, и что все духи предстают перед Богом, и все дадут перед Ним отчет. Он будет судить всех за их дела, добрые или злые. И хотя в этой книге, конечно, она не была написана с христианских позиций, там не содержалось Евангелие, там не говорилось о жертве Христа, о пути спасения, и там было много вещей о Боге, которые на самом деле не соответствуют истине, не соответствуют Писанию, но Одна вещь меня затронула и испугала. Это как раз вот весть о Божьем суде, о том, что все предстанут перед Богом, дадут отчет. И я очень этого испугался, потому что я понимал, что я грешник. Я рос в неверующей семье, как Павел уже упомянул, и с детства занимался спортом, и много времени проводил на улице. У меня была компания неверующая, дворовая, и компания совсем не непорядочная, неприличная. То есть даже будучи маленькими детьми еще, мы э, искали, где найти trouble, да? искали э, всякие, всякие беды, э, разговаривали очень плохо и вели себя плохо. Поэтому для меня не было, э, не было даже сомнений никаких, не было никаких вопросов в том, что я грешник. Это я прекрасно понимал. И мне стало страшно. Я попросил маму, чтобы меня крестили в православной церкви. Это единственное, что мы знали тогда. И в детстве я был не крещен. Ну и решили поехать на следующее лето, креститься в православном храме. Действительно, наступил этот день. И я помню, что подходил к этому серьезно. Была бабушка, которая меня готовила к этому крещению. Что-то объяснила, научила каким-то молитвам. 
и в этот день я постился, и когда происходило крещение, священник совершал исповедь публичную такую, и я помню, что признавал себя виновным во многих грехах, которые он называл, и просил у Бога прощения. Вот это было такое первое, как бы первый шаг, наверное, по направлению к Богу. Я не считаю тот день днем своего настоящего покаяния, и, разумеется, я в тот день не обрел рождение свыше, как я это могу оценивать. Вот. Но все равно это был некий серьезный шаг по направлению к Богу, и я испытал какие-то чувства, какую-то радость в тот день. С того дня я начал ежедневно молиться по православному молитвослову, но тоже я пока еще не знал Евангелия. Там не объяснялась Библия, не объяснялась Евангелие, не объяснялось, как Бог спасает человека. Но было просто... Единственное, что у меня было, это некая, некая надежда, наверное. Это еще не была вера, которая сильнее надежды, но это была некая надежда на Божью милость. Вот. И потом еще чуть-чуть прошло, буквально некоторое время, и как-то так само собой получилось, что я бросил спорт, хотя... Не было никаких вроде предпосылок к этому. У меня все получалось, хорошо было все. Там все друзья мои были. И когда я бросил спорт, образовался в жизни такой вакуум, который ничем не был заполнен. И вот на фоне этого вакуума меня друг, одноклассник, приглашает в церковь, в баптистскую церковь, как раз та самая церковь Преображения, в которой сейчас я несу служение. И там я уже познакомился с верующей молодежью, там услышал проповеди, начал читать Библию и узнавать, что же Господь говорит о спасении. И еще некоторое время спустя, я думаю, что и состоялось обращение, я не могу точный день назвать, был точный день, когда я вышел вперед, помолился молитвой покаяния, но я не думаю, что это непременно вот тот самый день, когда состоялось возрождение, оно могло произойти чуть пораньше до этого или чуть попозже. Но вот примерно в тот период происходил вот этот разворот, перемена в моем мышлении, в моей вере, в моей любви, в, моей, в моем исповедании и обо всем, во всем том, что, о чем мы говорили сегодня на конференции. Вот если коротко, то так. Да, чуть отметил такую нашу чуть русскую практику о выходе вперед, насколько важно при покаянии человеку выходить перед церковью для того, чтобы молиться? Очень хороший вопрос, и ко мне подходили также во время перерыва, этот вопрос задавали, поэтому вполне возможно, что он там где-то в записках тоже фигурирует. Очень хороший, очень важный вопрос, имеющий огромную практическую значимость. Вот, знаете, очень полезно изучать церковную историю. Это одно из один из важных инструментов, одна из важных тем, которая сильно открывает глаза. Потому что мы с вами склонны мыслить только своим временем, своим периодом. Ну что мы знаем? Из своей личной жизни, из своего личного опыта мы знаем максимум, как жило предыдущее поколение до нас. Ну и, может быть, по рассказам этого предыдущего поколения мы также немножечко знаем, что как жило еще одно поколение до этого. Но это же очень мало. Некоторые вещи мы воспринимаем как совершенно естественные и даже обязательные, и э, что нельзя ни в коем случае от них отклониться. Почему? Потому что они существовали всегда, сколько мы себя помним. Но сколько мы себя помним? 
Это же очень мало. И вот поэтому очень полезно изучать историю церкви, чтобы увидеть не только то, как жило наше поколение, но как жила христианская церковь, верующие дети Божьи на протяжении двух тысяч лет христианской истории. Вот. Если вы посмотрите на церковную историю, то вы узнаете, что практика выходить вперед для покаяния не существовала около 18 веков. 1800 лет этой практики не было в христианской церкви. 1800 лет. И она существует только в последние приблизительно 200 лет. Как раньше совершалось покаяние? Раньше совершалось покаяние, когда люди приходили в церковь, и они начинали изучать библейские доктрины, библейское учение. И в ранней церкви было так, что они изучали, ну, если начать с самого раннего периода, да, то давайте я попробую дать вам такую пошире панораму покаяния, подходов к покаянию, то самый ранний период – это покаяние совершается в момент крещения. То есть, когда человек исповедует свою веру во Христа, то тут же он спрашивает, «Вот вода, что препятствует мне креститься?» да? И сразу же в, в водах крещения, в этот же самый день, когда он только уверовал, в этот же самый день совершается крещение, и это крещение покаяния. В этот же самый день он исповедует свое покаяние пред Богом. Дальше появилась практика разделять крещение и покаяние. Чем она была обусловлена? Она была обусловлена тем, что христианская церковь приобретала новое лицо. Это уже лицо не иудейское, а лицо из других народов, из язычников. Если в начале, в, новом, в новозаветный период, допустим, мы читаем, и большая часть людей, покаяние, которых описано нам в Новом Завете, это были иудеи, которые уже знали о Боге, которые знали Писание, которые посещали синагогу или читали Писание, так или иначе, даже Евнух Ефиоплянин, он уже читал Писание, он уже был знаком со многими вещами. Но потом, когда центр христианства переместился из еврейского народа в другие народы, то ситуация коренным образом изменилась. Люди, которые стали обращаться из язычников, они не имели ни малейшего представления о библейском Боге. Поэтому в тот же самый день совершить крещение и присоединить их к церкви было нереальным, неправильным. И поэтому ввели обязательную катехизацию, то есть наставление в христианских доктринах, обучение Писанию. И это обучение Писанию шло по-разному, разное время занимало, и иногда до трех лет. Три года человек обучался Писанию, и только потом он уже совершал крещение. Потом покаяние во все остальные периоды, покаяние воспринималось как нечто, что человек совершает, когда его касается Бог, и это его разворот его жизни, это включает, конечно, и молитву с просьбой о прощении грехов, с исповеданием своих грехов. Вот. И так вот продолжается долгое время. Наступает XVIII век, и в середине XVIII века, это примерно около 1900, начиная, ой, 900, 1700, начиная где-то с 1924 года, и дальше идет, начинается первое, так называемое первое великое пробуждение в Америке. Вы наверняка слышали это. Чуть позже к этому пробуждению присоединяется Джонатан Эдвардс, величайший богослов Соединенных Штатов. Вот. Как совершалось первое великое пробуждение? Первое великое пробуждение 
совершалось на лавочках. Люди сидели на своих местах, никто не выходил вперед. Практики выхода вперед не существовало. Джонатан Эдвардс и другие проповедники проповедовали, говорили о Писании, призывали к покаянию. И люди на своих местах, сидя на своих местах, молча молились. Покаяние совершалось в молчании. И только описывали, что иногда там были только вздохи слышны, вздохи, иногда плач людей, что они вздыхали, сидя на своих местах, и плакали. Это вот начало, середина 18 века, первое великое пробуждение. Потом наступает второе великое пробуждение, и это уже конец 18 века, и те же самые, в общем-то, те же самые вещи происходят, точно так же это происходит. Но в конце второго великого пробуждения, некоторые это даже выделяют в отдельное движение, как третье великое пробуждение называют, в конце приходит такой человечек по имени Чарльз Финней. Слышали? Финни по-английски, да? Чарльз Финни. Чарльз Финней. И вот этот вот человечек, который был юрист по образованию, и который, у него были такие убеждения. Он считал, что покаяние – это не изменение природы сердца. Он считал и учил, что покаяние – это изменение решения, что это некое волевое решение. И он говорил, что самое главное, что происходит при покаянии, и единственное практически, что происходит при покаянии – это изменение решения, принять решение в пользу Бога. То есть если раньше человек следовал за грехом, то теперь он принимает решение и идет вслед за Богом. И вот Финный учил, что это решение, оно зависит от человека по большей мере. То есть заметьте, как изменились акценты. Уже не делается акцент на изменении природы, но покаяние понимается гораздо более поверхностно, как изменение просто некого решения, что человек раз взял и принял решение, принять решение. Как, то есть он говорит, Финей приводил такие примеры, что ну вот как человек раньше хотел стать банкиром, потом изменил свое решение, захотел стать юристом. Пожалуйста, это любой может сделать в любой момент. И Финей считал, что задача проповедника – это побудить людей, сделать вот это вот решение. Он считал, что все прошлые богословы и проповедники первого и начала второго великого пробуждения, они заблуждались, что они ставили слишком много препятствий на пути обращения грешников. Он считал, что все на самом деле гораздо проще и что, что пробуждение на самом деле можно генерировать человеческими методами. То есть точно так же, как мы можем беседовать с человеком и повлиять на его эмоции, на его чувства, чтобы он принял другое решение. Заметьте опять, как это зависит от богословия. Как он понимает покаяние? Он понимает покаяние не как изменение природы, а как взял и принял решение. Вот если понимать покаяние как изменение природы, то уговаривай, не уговаривай, свинья не станет овцой, пока Бог не совершит чудо, да? А если понимать покаяние, как просто взял и принял решение, раньше хотел стать юристом, теперь захотел стать врачом, реши, реши сейчас, то вот тогда уже э, оказывается, что э, вроде бы все зависит от проповедника. Проповедник может убедить человека, и человек возьмет и передумает, и примет другое решение. И вот Финей начал учить и проповедовать, что э, пробуждение на самом деле можно генерировать, и пробуждение зависит не только от Бога, 
но в наибольшей степени зависит от проповедника. Если проповедник сможет убедить слушателей, то они все покаются, и совершится пробуждение у всех. Финей проповедовал такую доктрину, и именно Финей ввел выход вперед для покаяния. Как это было? Он стремился побудить как можно большее число людей принять решение. Он стремился к результату, стремился к эффективности. Но это, конечно, вы понимаете, был поверхностный результат и поверхностная эффективность. И вот что он делал. Он ввел, если первое великое пробуждение совершалось в тишине, как мы сказали, то пробуждение Финея совершалось под музыку. Он ввел хор, и он начал всячески настраивать хор таким образом, чтобы хор пел слезливые гимны, чтобы хор растопил сердца людей. «Приди теперь, приди теперь, да, там, войти ли мне, войти ли мне, у двери я твоей стою». То есть, чтобы разжалобить грешников. И даже бывало так, что он проповедует, и когда он проповедует, и нет отклика, он поворачивается к хору и говорит «Пойте». Хор начинает петь, и он снова начинает призывать «Придите, придите». То есть он воздействует на эмоции, воздействует на эмоции. Еще одна вещь, которую он ввел, он ввел длительные встречи. Встречи евангелизационные проходили по нескольку дней, и они шли с утра до вечера. Как наша с вами конференция, только все направлено на то, чтобы выбить из людей покаяние. «Придите, придите, придите». И когда люди уже несколько дней сидят вот на этой встрече, приходят, возвращаются в эту палатку, то он рассчитывал, что это побудит большее число людей принять это решение. Потом, что он еще ввел? Он ввел так называемую скамью, не скамью подсудимых, он называл это, как же, как же он это называл? Ну, типа как горячая скамья, что ли. Для тех грешников, кто хочет покаяться, но не решается. Он говорил, вот если вы хотите покаяться, но не решаетесь, то вы придите и сядьте вот на эту скамейку, и здесь сидите. И я буду за вас молиться. То есть чувствуете, да? То есть он, он все направлено на то, чтобы убрать всяческие барьеры, чтобы человеку легче было переступить через всякую неловкость, через всякое неудобство прийти и произнести некую молитву. Потом, что он еще делал? Он описывает даже в своих собственных мемуарах, описывает такой случай, что когда люди никак не каялись во время одной евангелизационной встречи, то он им сказал, «Если вы сейчас хотите показать мне, хотите засвидетельствовать перед Богом, я даже сейчас встану, чтобы вы прочувствовали на себе просто вот это эмоциональное давление, психологическое давление, которое он использовал». Он говорил, «Если вы хотите сегодня показать мне, если вы хотите, чтобы я знал, и Христос знал, что вы хотите обратиться к Богу, то встаньте со своего места. Если вы хотите, чтобы я знал, и чтобы небеса знали, и чтобы Христос знал, что вы отвращаетесь от Христа, что вы плюете на Христа, что Христос для вас ничего не значит, то останьтесь сидеть на своих местах. Каково вам? Конечно, он может таким образом побудить людей, встать на ноги. Он может побудить людей выйти вперед, что он и делал, в общем-то. Но покаяние ли это? Нет, это не покаяние. Вот. И вот с того времени уже вот эта практика вызывать вперед для покаяния, она стала широко использоваться проповедниками, ориентированными на этот видимый результат. 
Потому что казалось... Да, а потом проповедники ввели в практику еще такую вещь. Людям же сложно выйти вперед. Нужно же облегчить для них вот этот результат, этот процесс принятия решения. Поэтому они стали собирать и готовить верующих. Церковь, да, евангелизационная компания, перед проведением евангелизации они собирают верующих, готовят верующих и говорят, когда проповедник, когда я буду призывать к покаянию, вы выходите вперед. Вы выйдете первыми, и когда люди увидят, что уже идут вперед, им будет легче тоже прийти. А потом вы там с ними вместе будете молиться, с ними будете знакомиться, заполнять карточки и так далее. То есть вот эта вот практика привлечь толпу на стадион, побудить людей подвигать ногами. Вот это воспринималось как покаяние. Но в последнее время, я думаю, что появилось очень много очень много таких вот, ну, такого здорового скептицизма в отношении этой практики. Эта практика, как мы с вами увидели, в церковной истории очень молода. Она на самом деле, хотя мы не знали ничего другого, мы с вами родились тогда, когда она уже была хорошо, хорошо утверждена. Но на самом деле на шкале церковной истории это всего лишь два последних века из двух тысяч лет. Она очень поздняя. Это маленький ребенок, это такой подросток-шелунишка, который бегает еще пешком под стол ходит, если посмотреть на возраст всей церковной истории. Вот. И в настоящее время появляется много здорового скептицизма в отношении практики вызывать людей вперед для покаяния. Чем объясняется этот скептицизм? Ну, вспомните массовые евангелизации в России в 90-е годы. Сколько людей выходило вперед? Стадионами, стадионами выходили вперед. В моем родном городе, в Самаре, было несколько массовых евангелизаций. И во время каждой встречи весь стадион практически выходил. У нас не очень большой стадион, но тысяч пять человек было там на, на этом стадионе, на поле стояло. И это только во время одной евангелизационной встречи. А их было много в течение нескольких дней. И такие евангелизационные кампании повторялись одна за другой. Их было очень много. И если посчитать все вот эти евангелизации, когда люди двигали ногами, совершали покаяние ногами, да, то э, там уже должна была вся Самара покаяться, или, по крайней мере, очень значительный процент этих людей. Где они все? Мы как-то в нашей церкви оценивали и проводили даже такой опрос, как много людей пришло от этих массовых покаяний. И мы насчитали немного. Мы насчитали, ну, может быть, там... Я не помню точную цифру, но может быть 10, но может быть 15 человек. Это из тысячи тысяч, которые выходили, да? То есть на самом-то деле вот эта практика выходить вперед для покаяния, она мало о чем говорит. Она создает некую иллюзию того, что человек покаялся, вроде бы, да? Ну как же, я же вышел вперед. Но это иллюзия. На самом-то деле ногами двигать может любой человек, если он не прикован к постели. Но это еще не значит, что если ты подвигал ногами, что ты покаялся. Мы с вами видели, что покаяние – это нечто гораздо большее, нежели просто выход вперед или произнесение молитвы. Покаяние – это новая любовь в сердце человека. Покаяние – это новая вера в сердце человека. Покаяние – это новое исповедание в сердце человека. Покаяние – это новая чистота в сердце человека. Это изменение его природы. И если посмотреть на покаяние библейский, то есть более серьезно, не как некое поверхностное решение, ну, я теперь решил стать христианином, как вчера я решил стать врачом, так сегодня я решил стать христианином. 
Если посмотреть на покаяние не так поверхностно, а более серьезно, по-библейски, то мы увидим, что с выходом вперед это очень мало связано. Да, я признаю, я признаю, что человек может выйти вперед, и это может быть связано с настоящим покаянием, что у него может быть настоящий мотив, правильный мотив посвящения своей жизни Богу, правильный мотив изменения мышления, изменения веры, изменения любви, изменения движения в его сердце. Это может быть, я не спорю. И, как я уже вам рассказал, да, я сам когда-то тоже выходил вперед для покаяния, я, хотя я не думаю, что именно вот этот момент был моментом, когда произошло возрождение. Но при всем при том, хотя это может быть вызвано правильными мотивами, и может, в принципе, я могу признать, что человек, который вышел вперед и совершил эту молитву, может быть, в этот самый момент и совершилось его возрождение, может быть. Но хотелось бы внести некую нотку предостережения. Нотку предостережения. Опасно автоматически ставить знак равенства между выходом вперед и покаянием. Потому что выйти вперед человек может по разным причинам, с разными убеждениями, с разным настроем сердца, с разной верой. Как много людей выходило вперед, у которых в жизни ничего не изменилось. Так что опасно ставить знак равенства. Ну и теперь последняя часть вот этого вопроса – это связь между молитвой и покаянием. Подходили люди, спрашивали примерно так. Вот вы говорили о том, что покаяние – это новая любовь, это новая вера, новое исповедание – но как бы из этого исчезает молитва. Вот какую роль играет молитва в покаянии? Я бы ответил так. Я ни в коем случае не хочу убрать из покаяния молитву. Покаяние включает молитву и обращение к Богу обязательно. Просто я не хочу ставить знак равенства между молитвой, произнесенной устами человека, и покаянием. То есть покаяние – это молитва, которая исходит из глубины сердца и которая сопровождает очень серьезные коренные перемены в сердце человека. Вот. Поэтому, наверное, можно сказать так. Не бывает покаяния без молитвы. Не бывает покаяния без молитвы точно так же, как не бывает петиции о прощении без Самой петиции, да? Вот это как заключенный пишет письмо с просьбой, чтобы его освободили досрочно, да? пишет обращение к правителю там, или к начальству тюрьмы. Он пишет письмо, запечатывает это письмо, начальник открывает конверт, достает оттуда, а там пустой листок бумаги, на нем ничего не написано. Там нет просьбы. Вот а точно так же покаяние не бывает без молитвы. Но... Бывает молитва без покаяния. Бывает молитва, которая просто свидетельствует о неких первых шагах человека к Богу. Бывает молитва порой по неправильным мотивам и по неправильным причинам. Бывает молитва поверхностная. Бывают разные молитвы. Да? То есть бывает молитва без покаяния. Не бывает покаяния без молитвы, но бывает молитва без покаяния. Вот я, я надеюсь, что это отвечает на вопрос. Да, спасибо. У нас осталось 15 минут. Да, в моей церкви ходит шутка такая, если вы не сталкивались с этим, я вас должен был предупредить заранее. В моей церкви ходит такая шутка, что Алексей Прокопенко изобрел новый вид проповеди. Он называется «Ответы на вопросы». 
и на меня обижаются, когда у нас проходят вот ответы на вопросы на наших конференциях, на молодежных конференциях, на меня обижаются остальные, потому что они уходят пить кофе, они возвращаются с чашкой, они дают мне чашку, а я все отвечаю на первый вопрос. Но просто потому что вопросы, которые мне задают, они как правило, требует развернутого ответа. Если бы я дал очень короткий ответ в одном предложении, то он бы никого не удовлетворил. Этот вопрос у вас так бы и остался. И мне хотелось бы дать более широкую картину, чтобы вопрос как бы встал на свои места, все вещи встали на свои места. Спасибо. Мы сейчас посмотрели на одну сторону покаяния, когда акцентируется на человеческий отклик или человеческое решение. Но когда мы говорим о изменении природы, то мы приходим к одну сторону, когда покаяние дает Бог. И здесь возникает вопрос, что мы можем делать или что мы должны делать. Просто сидеть, ждать, пока покаяться. Или вот у меня неверующий человек, и что я должен делать? Просто ждать, пока покаяться, молиться или что-то должен делать? Можно уточнить вопрос? Что мы должны делать для других людей, чтобы они покаялись? Или что ну, я бы должен сказал... сам человек делать, чтобы он покаялся? Да, я бы сказал, что сам делать человек. Когда мы евангелизируем, и человеку говорим о покаянии, тебе должно покаяться, и понимаешь, что это действие совершает Бог, к чему мы должны призывать его? Хороший вопрос, очень хороший, очень справедливый вопрос. Но ответ, который мне приходит в голову, вот насколько я понимаю библейское учение, я постараюсь поделиться своим мнением, вот. Ответ, который мне приходит в голову, он несколько парадоксальный. Несколько парадоксальный. Потому что как бы человек-то сам ничего и не может сделать с одной стороны, с другой стороны он обязан сделать все. Теперь как разрешить этот парадокс? Писание говорит, обязан, да? Писание не говорит, что, ну, поскольку вы ничего не можете сделать, то ничего не делайте, да? Сидите спокойно и ждите. Так нигде Писание не говорит, да? Мы везде читаем призывы о конкретных действиях. Ты должен сделать это, должен сделать это. Отвернись от греха, повернись к Богу, молись Богу, взывай о милости, делай добрые дела, сотвори плод достойный покаяния и так далее, и так далее. Писание наполнено вот такими утверждениями, обращенными к воле, к совести человека, которые призывают его к вполне конкретным действиям. Но в то же самое время Писание содержит очень много, очень много, в равной степени много, если не еще больше, утверждений о том, что человек не может этого сделать сам. Так как же разрешить вот этот вот парадокс? Я думаю, что этот парадокс разрешается в том, когда мы понимаем, как действует Бог. И я напомню вам два текста Священного Писания. Первый текст. «Благоугодно было Богу юродством проповеди спасти мир». Это первое послание Коринфянам, первая глава, кажется, 21 стих. «Благоугодно было Богу юродством проповеди спасти мир». Что говорит этот стих? Этот стих говорит о том, что Бог определил определенное средство, назначил определенное средство, через которое Он спасает людей. И этим средством, через которое он спасает людей, является что? Проповедь. Проповедь чего? Ну, разумеется, Священного Писания, проповедь Божьей истины. Благоугодно было Богу юродством проповеди спасти мир. Иными словами, Бог не совершает спасение без всяких средств. Он не совершает спасение просто на ровном месте молча. Да? Сидит человек, 
ничего не слышал, ничего не знает, никогда не слышал о Христе, бум, вдруг раз и оказался спасенным. Бог так не действует. Бог избрал определенный образ действия. Благоугодно было Богу юродством проповеди спасти мир. Он действует через определенные средства. И второй стих, который мне хотелось бы напомнить, это послание к римлянам, 10 глава, где говорится «Вера от слышания, слышания от Слова Божия». Кажется, 17 стих. «Вера от слышания, слышания от Слова Божия». Спасение происходит через веру. Да? Мы знаем, благодатью вы спасены через веру. Спасение происходит через веру. Но откуда берется вера? Ее производит Дух Святой, поскольку сказано «принявшим с нами равно драгоценную веру». Второе послание Петра, 1 глава, 1 стих. «Принявшим драгоценную веру человек получает веру от Духа Святого». И в послании к Ефесянам, 1 глава, 19 стих, говорится «Насколько безмерно величие могущества его в вас, верующих по действию державной силы его». Как вы веруете? по действию державной силы его. Благодаря чему? Потому что Бог действует. Почему вы верите? Не потому что это ваша естественная способность, потому что Бог дал вам свою благодать. Вера от Бога, вера – это Божий дар. Так вот, Бог спасает через веру, но откуда берется эта вера? От Духа Святого. Каким путем она производится? Римлянам 10 глава. Да? Вера от слышания. Слышание от Слова Божия. То есть, когда звучит проповедь Слова Божия, эта проповедь производит в человеке веру. Точнее сказать, Дух Святой берет истины этой проповеди, применяет их к сердцу человека и таким образом производит, зажигает вот этот вот огонь веры. И это как раз то, о чем говорит 1 Коринфянам 1.21. «Благоугодно было Богу юродством проповеди спасти мир». Теперь вернемся к нашему вопросу. Что должно делать человеку? Мы говорим человеку все, что он должен делать. Мы говорим это как? Проповедуя Писание. Мы проповедуем о Божьих требованиях. Мы проповедуем Писание, возвещаем Писание о Божьих требованиях, что должен сделать человек в своем покаянии. Сам он не может этого сделать. Поэтому на первый взгляд кажется, что мы выпьем к камням. Кажется, мы кричим к мертвецам и говорим, «Эй, мертвецы! Эй, камни! Пойдите и сделайте вот это!» И кажется, что они совершенно не способны это сделать. Но... Вот здесь вот и работает парадокс Евангелия. Когда мы обращаемся к людям с проповедью Слова Божьего, и когда мы проповедуем к ним Писание и говорим им, вот каково Божье требование, вот что вы, грешники, должны сделать, покайтесь, обратитесь, взыщите Бога, плачьте о грехах ваших и так далее и тому подобное. Вот в этот самый момент, когда звучит эта проповедь библейских истин, Дух Святой берет эту проповедь, применяет к сердцам людей, и зажигает огонь веры, и сердца избранных откликаются. И уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни. Деяния апостолов, 10 глава, 48, кажется, стих. Вот. А, то есть смотрите, какой парадокс, да? Парадокс разрешается. Мы взываем к мертвецам, но через само это взывание, через проповедь истины в сердцах мертвецов рождается вера. Они оживают, Бог оживляет их. Благоугодно было Богу юродством проповеди спасти мир, и через проповедь Писания, вера от слышания, слышания от Слова Божия, через саму эту проповедь невозможного для людей Евангелия, Бог делает его возможным, поскольку оживляет их. Вот мне это видится так. Спасибо. Если еще дальше посмотреть, когда мы получили возрождение, то есть мы получили покаяние при возрождении, в нашей жизни также 
происходят определенные грехи. А нужно ли нам Богу просить за них прощения? Если нужно, то почему, если мы были уже оправданы праведностью Христа? Очень хороший вопрос, очень хороший вопрос. Действительно, он очень актуальный, его часто задают. Давайте посмотрим на покаянный псалом Давида. 50-й псалом, из которого звучала последняя проповедь. Вот когда Давид согрешил, это то, что я имею в виду, вот это большое его духовное падение. Понятно, что он грешил каждый день, скорее всего, но вот это большое, серьезное духовное падение Давида, вторая книга царств, 11-12 главы. Он был спасенным или не был спасенным? По всему видно, что он уже был спасенным, он уже был назван человеком по сердцу Божьему, на него уже сошел Дух Святой в 16 главе еще первой книги царств. Он был спасенный, он был Божьим пророком, и вот он падает, совершает грех. Что он делает? Совершает покаяние. Он говорит, согрешил я пред Господом. И мало того, что он перед Нафаном мгновенно произносит «согрешил я пред Господом», он пишет несколько псалмов покаяния. В Библии содержится несколько псалмов. Шестой псалом – это псалом покаяния Давида. Тридцать первый псалом – псалом покаяния Давида. Пятидесятый псалом – псалом покаяния Давида. Несколько псалмов связаны с покаянием Давида, когда он уже был верующим, когда он уже был Божьим пророком. И вот поэтому на вопрос, нужно ли каяться, когда мы согрешаем, уже будучи верующими и будучи оправданными, ответ самоочевиден, да? Давид это делает. Псалмы – это сразу несколько псалмов в Писании. Это покаяние верующих людей. Значит, нужно ли это делать? Да, нужно. Но тогда возникает вопрос, почему это нужно делать, если наши грехи уже покрыты Христом, еще тогда на Голгофе, если мы уже оправданы от всех преступлений. Дело в том, что наши отношения с Богом или, может быть, Лучше так сказать, что грех, он имеет разные аспекты. Есть, есть аспект осуждения вечного, вечного осуждения, вечной погибели. Это одно. И действительно, когда человек впервые обращается к Богу, когда происходит возрождение в его жизни, человек уже становится спасенным и оправданным, и он получает новый статус, статус Божьего ребенка. Да? И как говорит послание к Римлянам, 5 глава, мы хвалимся благодатью, в которой стоим. То есть человек получает новый статус, стояние в благодати. Он как бы стоит уже на новой ступеньке, на, на ступеньке Божьей благодати. Его положение пред Богом изменено, он пребывает в благодати, он является Божьим детем. Но вместе с тем есть и другой аспект отношений с Богом, и другой аспект греха с ним связанный. Это э, такой же аспект, как, ну, такой аспект, как нарушение отношений или аспект, может быть, непослушания, дисциплинарный аспект. Ведь когда наши дети согрешают против нас, против своих родителей, когда они нас не слушаются, они не теряют своего спасения, родительского спасения в этот момент, да? они не перестают быть нашими детьми, верно? И в наших глазах все их преступления заранее покрыты на все, что они сделают в будущем. Они всегда будут оставаться нашими детьми, и в нашем сердце как бы они ни жили, даже если они станут последними падшими грешниками, они все равно будут занимать место, как бы они найдут мягкое место, да? найдут теплое место. Мы, мы будем всегда к ним расположены особенно. 
потому что они всегда будут оставаться нашими детьми. Но тем не менее, хотя, хотя они остаются нашими детьми, но это же не отменяет того, что они согрешили против нас. Это не отменяет того, что нарушились отношения между нами. Отношения вот именно как между родителем и ребенком. Мы хмуримся на них, мы недовольны ими, мы не одобряем их поведение. Более того, есть еще один важный аспект. Мы как родители понимаем, что то, что ребенок сейчас согрешил против нас, это плохо для самого ребенка, потому что это приучает его к бунту. А раз приучает его к бунту, это закладывает мину замедленного действия для всей его последующей жизни. И эта мина когда-то рванет. Она испортит его жизнь, она испортит его характер, она изменит его поведение в плохую сторону. Это принесет ему много несчастья. Поэтому мы, как родители, не хотим, чтобы его послушание, непослушание, да, закрепилось, укоренилось в нем. Поэтому мы что делаем? Мы наказываем его. И мы ожидаем от ребенка, хотя он остается нашим ребенком, мы ожидаем от него покаяния. Мы ожидаем от него, чтобы он понял, что он неправ и попросил прощения. Вот. Поэтому точно так же такой же аспект присутствует и в наших отношениях с Богом. Хотя, будучи возрожденными верующими, мы не перестаем быть Божьими детьми, но тем не менее мы огорчаем нашего Отца. Возникает вот этот вот аспект огорчения Бога. Более того, мы совершаем непослушание, которое может нас привести в будущем к очень плохим последствиям, может разрушить нашу жизнь. И Бог не хочет этого, чтобы это произошло с нами. Поэтому Он хочет, чтобы мы признали свою вину, осознали свой грех и раскаялись в этом грехе, отвернулись от этого греха. Поэтому Бог ждет от нас такого вот дисциплинарного покаяния, которое бы нас направило в более правильное русло. Поэтому верующие, возрожденные верующие должны каяться. И чем больше они живут, и чем больше они познают Божью святость и свою греховность, тем больше они каются. То есть зрелые верующие каются больше, чем незрелые. Седой старец, который прожил много лет со Христом, он будет гораздо глубже осознавать свои грехи и больше раскаиваться, хотя, чем... чем новообращенный молодой человек, который еще только-только начал жить со Христом. Хотя, казалось бы, седой старец, его жизнь гораздо более святая. Его жизнь более святая, у него меньше грубых грехов, но раскаивается он больше, сильнее, потому что он больше понимает Бога и больше понимает Евангелие. МакАртур рассказывает такую интересную историю. К нему однажды подошел студент, и после проповеди о покаянии он начал говорить. А Макартур проповедовал как раз на первое послание Иоанна, первую главу, 9-10 стихи, где говорится, «Если исповедуем грехи наши, явно речь идет о верующих, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправедности». И вот к нему подошел взволнованный студент, которого как раз неправильно научили. Кто-то ему навеял мысль такую, убедил его в том, что Раз Христос простил наши грехи, то уже не надо просить прощения и не надо исповедоваться в грехах, потому что его убедили в том, что это вроде бы будет свидетельствовать о недоверии к жертве Христа. Если ты веришь в совершенную жертву Христа, то значит уже не нужно раскаиваться. Тебе уже все грехи прощены, значит не проси прощения. А Макартур проповедовал, если исповедуем грехи наши, ну не только Макартур проповедовал, Писание говорит, да, если исповедуем грехи наши. И вот этот взволнованный студент подошел к Макартуру и говорит, 
Как быть? Ведь нам же грехи уже прощены. Почему вы говорите, что мы должны продолжать раскаиваться в своих грехах каждый день своей жизни? И Макартур не стал с ним спорить, а он просто спросил его, вот, ну как ты раскаиваешься в своих грехах? Тот ему начал отвечать, ну как же, мои грехи все уже прощены, и э, они все уже покрыты на Голговском кресте, зачем мне нужно раскаиваться в своих грехах? Макартур снова повторил свой вопрос, ну ты раскаиваешься в своих грехах, ты исповедуешься перед Богом сейчас. И тогда студент признался ему, да, если честно, я это делаю, и меня это беспокоит, потому что меня научили, что не нужно этого делать. Но я продолжаю это делать. Почему? Объясните мне. Макартур сказал ему, это очень хорошо, что ты это делаешь. Это значит, что твоя спасенная душа продолжает тебя ну, как бы вести в правильном направлении. Она продолжает подталкивать тебя к покаянию, к исповеданию греха, несмотря на то, что ты был научен неправильно. И он объяснил ему, почему необходимо исповедовать свои грехи, чтобы... Ну вот примерно как я вам это объяснил, да, чтобы восстанавливались наши отношения с Богом, чтобы мы не огорчали Отца и чтобы мы осознавали свой грех, отворачивались от Него. Вот. Действительно, всякий спасенный человек, он будет раскаиваться в своих грехах каждый день в своей жизни, он будет исповедовать свои грехи, и чем больше он познает Божью святость, тем больше он будет совершать исповедание. Спасибо, Алексей. Я думаю, мы сейчас, когда конференцию будем сделать, делать, сделаем наоборот. Одну проповедь и четыре сессии вопросов и ответов. Хорошо, вопросы и ответы всегда очень интересны. Да, у нас довольно много вопросов, но уже времени осталось. И поэтому, если у вас еще возникнут, есть вопросы, и я думаю, многие принципы были освещены уже, и те вопросы, которые были, они многие отвечены. Если у вас есть личные вопросы, можете подойти к Алексею, ко мне или к другим нашим служителям, которые здесь, и мы попробуем ответить на эти вопросы потому что их всегда будет много, потому что с этим связано э, все наше христианство. Оно с этого начинается. Если человек не уверен в своем покаянии, то он не уверен в самом главном. Поэтому это много. Говорится, я благодарю тебя, Алексей, за то, что ты был с нами. Еще у нас не заканчивается, еще завтра мы продолжим говорить. Вот завтра будут вопросы многие отвечены. Я благодарю всех вас, кто пришел сюда сегодня для того, чтобы вместе погружаться Погружаться в эти истины. Вы прослушали конференцию «Покаяние – это». Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org